0: Boa tarde, boa tarde aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Daremos continuidade ao estudo da obra Obreiros da Vida Eterna, do nosso irmão André Luiz. Leremos o Evangelho, faremos a prece e daremos continuidade. O Evangelho capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, Instruções dos Espíritos. os últimos serão os primeiros. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de contratar trabalhadores para sua vinha. Após ajustar com eles, que pagaria um denário por dia cada um, mandou-os para sua vinha. Tendo saído ainda na terceira hora do dia, encontrou outros trabalhadores que estavam na praça, sem nada fazer, e disse-lhes, Ide vós também para a minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles se foram. Voltou ainda a sair à hora sexta, e na hora nona fez o mesmo. Voltando a sair à hora décima, encontrou outros que também estavam sem nada a fazer, aos quais ele disse, Por que estáis aqui durante todo o dia sem trabalhar? E eles lhe disseram, é que ninguém nos assalariou. Então ele falou, e de vós também para a minha vinha. No fim da tarde, o dono da vinha disse àquele que cuidava dos seus negócios, chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles que tinham vindo para a vinha apenas na hora undécima um aproximaram-se e cada um recebeu um denário. Aqueles que haviam sido os primeiros a chegar à vinha Também se aproximaram e julgaram que iam receber mais do que os outros Mas receberam apenas um denário cada um Então puseram-se a falar contra o pai de família, dizendo Esses últimos trabalharam apenas uma hora E vós lhe pagais o mesmo que a nós Que suportamos o peso do dia e do calor Como resposta o dono da vinha lhes disse Meu amigo não te faço nada de errado Não combinaste comigo um denário Pela jornada de trabalho Toma pois o que te pertence E vai-te Enquanto a mim Quero dar a este último Tanto quanto dei a ti Não me é permitido fazer o que quero Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom Assim os últimos serão os primeiros E os primeiros serão os últimos Porque são muitos os chamados E poucos os escolhidos Mateus 20, 1 a 16 Nós todos somos os trabalhadores da última hora, né? Essa existência é a nossa última hora E o nosso salário será o mesmo dos profetas Dos primeiros que chegaram Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos Permita, Senhor, que em teu nome Possamos evocar o nosso irmão André Luiz O querido amigo Chico para nos inspirar na obra que em conjunto foi escrito por eles. Que Deus nos abençoe, que seja então em nome desses espíritos amigos e queridos, que seja em nome do altivo e da direção espiritual do CEAP, em nome do amor, do nosso amor, minha querida, mas que seja acima de tudo em nome do amor de Deus nosso Pai, que damos por iniciados os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Muito bem. Então vamos para o capítulo 4, né? A Casa Transitória. É um estudo, o Diego, que a gente tem que ler, não tem jeito. Aí eu paro aqui de vez em quando para dar uma explicação. Capítulo 4, A Casa Transitória. Depois de viagem normal, através dos caminhos comuns, alcançamos nevoenta região, onde asfixiante tristeza parecia imperar incessantemente. De outras vezes, eu já atravessara sítios semelhantes, gastando apenas alguns minutos. Agora, porém, era compelido a longa marcha em sentido horizontal. Atendendo a imperativos da missão, o assistente Jerônimo procurava certa localidade, sob denominação expressiva de Casa Transitória de Fabiano. Então, é uma casa no mundo espiritual... Tá? Eles vão para essa casa E esse grupo liderado por, pelo assistente Jerônimo É um grupo que vem em socorro Aos recém desencarnados aqui na terra Tratava-se de grande instituição piedosa No campo de sofrimentos mais duros Em que se reúnem almas recém desencarnadas Nas cercanias da crosta terrestre a qual, segundo nos informou o chefe da expedição, fora fundada por Fabiano de Cristo, devotado servo da caridade entre antigos religiosos do Rio de Janeiro, desencarnado há muitos anos. Organizada por ele, era confiada periodicamente a outros benfeitores de elevada condição, em tarefa de assistência evangélica, junto aos Espíritos recém-desligados do plano carnal. Na casa transitória, prosseguia Jerônimo explicando-nos, prestaremos o auxílio que nos seja possível à organização e asilaremos, em seguida, os irmãos que nos cabe socorrer. Não fossem esses pousos de amor, tornar se -ia muito difícil nosso trabalho. Raramente encontramos companheiros carnais em condições de atravessarem semelhante zona imediatamente após a morte física. Quase todos permanecem estonteados nos primeiros dias. Se entregues à própria sorte, seriam fatalmente agredidos pelas entidades perversas ou habilmente desviados por elas do bom caminho de restauração gradual das energias interiores. Daí a necessidade desses abrigos fraternais, em que almas heróicas e dedicadas ao sumo bem se consagram a santificadas tarefas de amparo e vigilância. Então, eles vêm em tarefa de socorrer os semes libertos. Ele está andando em zona umbralina, em zona pesada, e esse pouso, essa casa aqui no mundo espiritual, é um desses postos avançados, onde espíritos vêm se recuperar de suas tarefas e trazer recém-desencarnados para cá e ajudar outros, é, outros necessitados e tendo aqui como ponto de apoio. Como ele disse aqui, é, muitos recém-desencarnados não conseguiria atravessar essa zona pesada e perigosa. Não conseguiria, sozinho não conseguiria. Então eles vão lá em socorro desses para trazê-los a essa casa transitória. Senão seriam vítima dessas hordas, desses bandoleiros que poderiam sequestrá-lo e ali fazer todo tipo de, se, de se, se, se viciação, se viciar essas pessoas. É, nós estávamos aqui estudando o livro dos Espíritos e no ter, determinado tema coube o exemplo de uma pessoa que já foi vista aí por vários outros médiuns. Era uma amiga nossa, uma assistida nossa, que desencarnou. E eu perguntei ao médium que estava ali ao lado... Nós já sabíamos da situação dela, que ela estava sempre por aqui. Mas eu perguntei ao espírito, que estava o médium ali, e falei, se puder nos ajudar aqui, que vai servir para a nossa instrução. E a fulana, como que ela veio para cá? Ela sabia, ela pensou e veio, porque ela desencarnou nova ainda, no hospital, ela estava hospitalizada. Aí o espírito respondeu, ela... Pediu muito, ela orou, ela fez prece e pediu socorro. Então nós conseguimos trazê-la para cá rápido. Olha aí. Então fica a dica aí para gente: se morrer de repente, centro espírita, né? vem para cá, pede, me ajuda aí. É... Eu fui uma vez lá em Petrópolis, fui visitar lá a cidade. Eu fui algumas vezes, eu gosto de Petrópolis. É um lugarzinho gostoso, né? Um marzinho diferente. Aí nós fomos lá almoçar, passeando, fui ver, visitar aquela igreja lá. A igreja que Dom Pedro é, inaugurou, fez, lá no alto. E uma vez eu fui lá com o Altivo. O Altivo tinha lá uma, um apartamento que ele, de vez em quando, iria lá descansar. E quando eu podia, algumas poucas vezes, eu o levei. Depois eu ia buscá-lo. Mas quando eu levava, ele, fica aí, Nilton, vamos almoçar, vamos passear, vamos lá, a gente ficava passeando, né? Hã? aproveitava, né? ainda mais a companhia do Altivo, e a ele, a Elvira, a Cida, a Neuza, tudo bem, aí fomos lá na igreja, e eu perguntei a ele, eu falei, Altivo, é, como é que você vê os espíritos aqui? Ele falou assim, olha, eles estão todos sentados ali na praça, a praça está cheia ali embaixo, estão esperando tocar o sino para a missa, que eles tocam na hora da missa, eles levantam e vêm todos para cá. Você está vendo eles? Estou, estou vendo todos eles lá, estão todos sentados ali esperando. E o socorro deles, como é que acontece? Então era sim, algo mais simples, que iam para O socorro de vez em quando, quando eles podem, têm um mérito, eles são socorridos, são levados para outras regiões. Por enquanto estão ali sentados, aguardando. Vem a missa, assiste, vai embora. Que coisa interessante, né? o comportamento é o mesmo de ir à igreja e voltar numa dessas obras que nós iremos estudar é, a primeira que nós estudamos ele fala um pouquinho mas eu não me lembro qual é que tem aqueles que estão dormindo foi no nosso lar mesmo né? mas tem uma outra que ele fala também e aqueles que pensavam que iam dormir e esperar a trombeta tocar estão dormindo profundamente são espíritos culpados né? são espíritos culpados e foram acolhidos pela misericórdia recolhidos, estão lá é dado passe neles sempre para eles despertarem mas é um trabalho lento fala fala no microfone Leu o livro Recomeço. O livro tem um livro chamado Recomeço, que lá parece acabou, e ele ficava muito medo. O livro tinha medo porque... O Exatamente. Exatamente isso. Aí você vai dizer, então é só quem frequenta centro espírita que é ajudada? Não, não. Só que quem dirige a igreja não sabe disso. Mas quem está na igreja e é, qual é a bandeira? Fora da caridade não há salvação. Então, pessoas bondosas de todas as religiões, no caso aqui, nós vamos ver a ajuda de cinco espíritos. Os cinco têm merecimento. Tem dois protestantes, um católico e dois espíritas. O espírito é o que dá mais trabalho, que é o Dimas, é o que dá mais trabalho. É, então todos têm mérito e esses espíritos socorristas vêm em nome do amor. Eles não estão vendo religião nenhuma, eles não são sectários. Sectários somos nós aqui, né, que achamos que a minha religião é melhor do que a tua, a dele é... E por aí vai, a gente é que separa, eles não. Então, o, 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 o socorro é o mesmo, o socorro é o mesmo. Agora, essa região umbralina é uma região muito pesada para se atravessar, e ela é cheia de perigo, cheia de perigos. O suicida que tem que ter muito cuidado, que quando é sequestrado é difícil de encontrar. Eles escondem em cavernas, em verdadeiros antros debaixo da terra, e é difícil. É difícil. Vocês somem com o espírito. pego de surpresa é é o que a gente tem que fazer foi pego de surpresa e aí, aí o que, que vai acontecer para onde que eu vou e agora fica perdido fica porque no mundo espiritual a seara é imensa como é aqui mas os ceareiros são poucos como aqui é, nós passamos ali um dia tinha acabado de ter um, um crime ali perto, na loja de ferragem que tem ali já tem um tempinho já, tem um ano é na hora, estava ali um, um rolo, aí a médium que estava com a gente, ela olhou e falou assim seu Nilton o, o, o espírito do rapaz está ali ele está atordoado, ele está em torno ele não sabe o que fazer ele não sabe o que aconteceu aí eu falei assim Ó, vamos rezar por ele, ele estava vindo para o centro vamos pedir que Jesus o ajude aí aqui a gente sentou, pedimos por ele pedimos socorro para ele né? como é que foi esse socorro eu não sei mas pedir a gente pediu é o que a gente deve fazer é. se, se a pessoa foi, teve uma vida correta ou não não cabe a gente julgar cabe a gente ajudar Senhor, ajuda, socorra é a morte violenta é. Então vamos lá. Na casa transitória, prosseguia Jerônimo explicando-nos, prestaremos o auxílio que nos seja possível a organização e asilaremos em seguida os irmãos que nos cabe socorrer. Eu estou repetindo aqui. Não fossem esses pulsos de amor, tornar-se muito difícil o nosso trabalho raramente encontramos companheiros carnais em condições de atravessarem semelhante zona imediatamente após a morte física. Estou repetindo que isso é importante. Né? Quase todos permanecem estonteados nos primeiros dias. Se entregue às próprias sorte, seriam fatalmente agredidos pelas entidades perversas ou habilmente desviados por elas do bom caminho de restauração gradual das energias interiores. Daí, a necessidade desses abrigos fraternais, em que almas heróicas e dedicadas ao sumo bem se consagram a santificadas tarefas de amparo e vigilância. É, esses postos avançados também atendem a muitos encarnados que durante o sono precisam de ajuda. A gente estudou agora recentemente, estudando o livro Memória de um Suicida, a menina que estava sendo usada e abusada no prostíbulo, eles atuam sobre ela, os espíritos derrubam a menina, joga a margaridinha no chão, joga mesmo. O espírito derruba a gente. É por isso que de vez em quando um cai, leva um tombo, quebra uma perna, é atropelado. Eles armam várias... Como mais disse Jesus, somente lobos caem em armadilhas de lobos. Então, por isso que a gente tem que estar atento, orando. Nós colocamos no grupo aí uma mensagem era o que eu ia passar para você. Me lembra você não está no grupo. Dada aí pelo guia da casa, bem pertinente. Alguma coisa eu já falei sobre ela, mas eu coloquei hoje. É... Então, ela, ela é, é levada para o hospital. Eles inspiram ali, inspira o dono da taberna levá-la para o hospital ela vai para o hospital, entra em coma eles retiram ela do corpo levam para um posto avançado como esse aqui se dá lá em Lisboa, Portugal e fica o período que eles puderam ficar o período que ela ficou em coma ali eles ajudam o espírito orienta o espírito porque ela saia dali fortificada e desejosa de tomar um rumo novo à sua vida é uma intercessão, uma intervenção que os espíritos fazem eh, a, esse, a essa menina. E conta lá, está lá toda a história, o desenrola da história, muito interessante. E depois que ela acorda no hospital, que ela sai do coma, ela toma uma atitude, ela toma uma... Porque a mãe a prostituía, a mãe obrigava ela a fazer aquilo, ela não queria. Ela se embebedava, mas ela não era viciada na bebida. Eles obrigavam que ela bebesse. Mas, enfim, tem todo um porquê quanto o passado, o porquê daquele momento ali e o que acontece depois. Então, quando ela desperta, ela vai procurar a irmã que está trabalhando no hotel. Ela pede ajuda à irmã. A irmã sabia da dificuldade dela, mas vê que ela foi mais usada do que do que maldade, ela era mais inocente do que maldosa, arruma um emprego para ela nesse hotel, e naqueles dias mesmo, uma família de portugueses que estavam morando no Brasil e estavam ali em passeio, retornariam a, a, ao Brasil em 15 dias, em 10 dias, sei lá, em breve, uma semana, gostam muito dela, se simpatiza por ela e a convida para vir para o Brasil com eles, para ajudar a eles. Oh. E ela aceita, conversa com a irmã, aceita e tem toda a história aí. Vocês devem ler lá uma Memória de um Suicida. Mas começou aonde? A intercessão dos bons espíritos, levando-a para um, um lugar, um posto desse de socorro, como acontece aqui. Por isso nós temos que estar atentos e eu digo a meia-noite todo mundo aqui, não falo. No outro dia o, 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 o rapaz que né, estava aqui, no, vem cá, mas meia-noite tem estudo aqui, eu falei, claro que tem e, mas meia noite, não é muito tarde não, eu falei assim, não, é a hora boa, está até cedo <risos> então, é ele não tinha ainda atinado, você tem que dormir cedo para vir para cá em espírito porque tem trabalho, tem estudo ele, ah, tá, agora eu entendi a gente tem que estar atento né? É em oração vigilante e quando dormir, para onde que a gente vai? A gente tem uma opção imensa. Ainda mais que não vai precisar de, de ônibus nem de avião, a gente vai para onde quiser. Então, pede para vir para a Casa Espírita. Pede socorro, peçam ajuda. É, após breve pausa, concluiu. Além disso, teremos aí todo o equipamento necessário aos trabalhos que nos cumpre realizar. Curioso, guardei silêncio e esperei. Não se passou muito tempo. Defrontava-nos, casarão enorme, em plena sombra. Nada que evidenciasse preocupação artística e bom gosto na construção. Nem árvores, nem jardins em torno. A edificação baixa e simples mal se destacava no nevoeiro denso. Certo? Percebendo-me a estranheza, Jerônimo esclareceu. O nome do Instituto, André, fala por si mesmo. Temos à frente a casa de transição, destinada a socorros urgentes. Socorros. Primeiros socorros. Então, plural de socorro, socorros. Trata de uma casa de transição destinada a socorros urgentes. Embora seu assombro natural é asilo móvel, que atende segundo as circunstâncias do ambiente. Sofre permanente cerco de espíritos desesperados e sofredores, condenados pela própria consciência à revolta e à dor. Olha só, em volta do instituto, um monte de espírito sofredor, mas não podia entrar. Ah, mas que falta de caridade! Não, não dá para entrar. Não dá, porque eles iriam tumultuar, não estava ainda no momento de serem atendidos. Interessante isso, né? A hora deles iria chegar. Suas defesas magnéticas exigem considerável número de servidores e os amigos da piedade e da renunciação que aí atendem passam dia e noite ao lado do sofrimento. Todavia, o trabalho desta casa é dos mais dignos e edificantes. Neste edifício de benemerência cristã, centralizam-se numerosas expedições de irmãos leais ao bem, que se dirigem à crosta planetária, <risos> ou as esferas escuras onde se debatem na dor seres angustiados e ignorantes em trânsito prolongado nos abismos tenebrosos. Além disso, a casa transitória de Fabiano, a maneira de outras instituições salvadoras que representam verdadeiros templos de socorro nestas regiões, é também precioso ponto de ligação com as nossas cidades espirituais em zonas superiores. Nesse instante, antes que Jerônimo pudesse prosseguir nos esclarecimentos, atingimos as barreiras magnéticas à distância de alguns metros do portão de acesso ao interior. Atendidos por trabalhadores vigilantes que sem hesitação nos ofereceram passagem, acionamos pequeno aparelho que nos ligou de pronto ao porteiro prestativo. Não decorreram muitos minutos e achamos-nos diante de figura respeitável. Não supunha que a instituição estivesse administrada por mãos sensíveis de mulher. A irmã Zenóbia, aparentando idade madura e aurelada de cabelos negros, proporcionava-nos informações vivas de sua energia e admirável capacidade de trabalho, através dos olhos transbordantes de luz. Saudou-nos cortês, sem despender muitas palavras, passando imediatamente ao assunto que a nossa presença sugeria. Fui avisada ontem, disse bondosa, de que a missão chegaria hoje, e rejubilamos com isso. Ao seu dispor, explicou-se Jerônimo com gentileza, este abrigo de amor e paz cooperará conosco, asilando-nos alguns tutelados, convalescentes, e por nossa vez, desejamos ser úteis à casa de algum modo. Quer dizer, vamos direto ao assunto, né? não tem tempo a perder. Bateu, abriu a porta, muito bem-vindo, como é que vai? Fui informada que vocês viram aqui, ele já diz o objetivo da ida. Né? Não tem tempo a perder. Aceitamos o concurso. Zenóbia envolveu-nos num sorriso de simpatia acolhedora e após rápidos minutos de silêncio considerou. Aceitamos o concurso, reconheço a presença de um grupo harmonioso e desde a semana finda aguardava ensejo não só para beneficiar a coletividade sofredora de abismo próximo, senão também a fim de socorrer certo irmão nosso, muito infeliz. Trata-se de pessoa que me foi particularmente querida e que apenas agora foi encontrada em remota região de seres decaídos. Ó, já fui falando logo do, do serviço que tinha para eles. Eu preciso de ajuda. De uma pessoa querida que está na mão de um grupo desses. hein? E olha só, não é fácil achar não, tá? Demora às vezes, hein? anos, décadas... Séculos. Volto a dizer, já foi socorrido aqui na casa pelos guias espíritos que estavam presos há mil e poucos anos, há dois mil e poucos anos. Suicidas. Falei, meu Deus, como pode isso? Como pode isso? Cadê a misericórdia de Deus? Né? A gente que é ignorante, a gente vai falar isso. Né? Aí a dona Ivone explicou o porquê. Vamos lá. Não vou entrar num, num assunto lá, porque senão vou desviar daqui. É, Trata-se de pessoa que me foi particularmente querida e que apenas agora foi encontrada em uma remota região de seres decaídos. Vencendo obstáculos, trouxemos-la para a vizinhança da casa. Porém, o perigoso estado em que se encontra não nos autoriza a fornecer lhe abrigo, e sim proteção indireta, Olha só que coisa. Eles conseguiram trazer esse espírito que era querido dela, caro a ela, mas ele não podia entrar. Não tinha condições, a vibração dele não competia. Botou ele ali perto, estavam ali dando apoio a ele. Está vendo como é impessoal? A segurança da casa, é o que eu digo para vocês aqui. Não tem nada de pessoal, nada aqui de pessoal. Nada. Nada. A casa está muito acima dos meus interesses pessoais. A doutrina espírita e os espíritos muito acima da casa. E acima deles, Jesus. É acima de Jesus, só Deus. Já estabelecemos medidas em favor da remoção desse infortunado amigo para a zona da crosta, onde será brevemente internado em reencarnação expiatória como auxílio divino. Entretanto, precisarei pessoalmente da colaboração fraternal dos companheiros em benefício do transviado. Olha, ele vai ser levado para a para reencarnar rápido. Ele não tem condições de ser acolhido num posto avançado. Imagine numa colônia. E quando você saiu, ele falou que esses postos são ligados a colônias espirituais. E essa aqui, esse posto, com certeza, nosso é nosso lar. Eles vêm de nosso lar, não é? Designando aí é, companheiros de benefício transviário. Sem dúvida, talhou Jerônimo, desvanecido, teremos prazer. Designando a devotada enfermeira que nos acompanhava, acrescentou. Em nossa companhia permanece a irmã Luciana, que nos pode ser extremamente útil nesse caso particular, em virtude das suas adiantadas faculdades de clarividência. Olha só, o espírito tem clarividência, não é todo espírito que tem. O espírito também no mundo espiritual, eles trabalham como médiuns. Eles têm um corpo espiritual. Lembra lá no nosso lar? O próprio vigilante, quando nós estudamos o nosso lá aqui, que a, a nosso lar é, é, é beirando a região umbralina e uma mulher quer entrar em nosso lar Ele, ela quer entrar de qualquer maneira, ela pede ela chora e o espírito diz o que? O porteiro, fica em dúvida fica com dó, fica com piedade dela peraí minha senhora eu vou falar aqui com o, o responsável fala com o responsável o responsável olha não, ela não pode entrar não observa bem observa bem aqueles pontos negros que estão nela ali ele não tinha visto o outro já tinha a agucidade da visão né? com certeza ele olhou seja, a cada ponto negro daquele foi um aborto que ela fez e ela não está arrependida, ela não se arrependeu se ela entrar aqui ela vai tumultuar aí ele fica sem graça ele volta lá que ele queria ajudar a moça como esses que estão em torno ali que não podiam entrar, ela não falou no início aí quando ela escuta a senhora escuta ou não ela fala um bocado de palavrão espragueja Eu, vai embora, vira as costas e vai embora aí, se mostrou quem era né? aí o irmão lá, tá vendo? olha só até para ser ajudado você tem que estar preparado para receber ajuda não quer aqui o outro colega queria que nós empregássemos uma pessoa aqui, mas ele é um bom cozinheiro, é um cozinheiro de primeira, Newton, vamos ajudar, como que eu vou botar uma pessoa dessa na cozinha? Ele, ele não, o, o, o álcool é que bebe ele, já está encharcado no álcool, coitado, a gente, a gente fica com dó, a gente dá aqui alimentação a ele, eu converso com ele, mas ele já acorda, ele já sai de casa, ele acorda, ele vem aqui né, para tomar um café, mas ele já bebeu a cachaça dele. Ele já bebeu, ele já acorda bebendo. Então, é digno de piedade. Como que eu vou botar ele para fazer o... cozinhar? São panelas grandes, pesadas. Né? Ele tinha que fazer um esforço para diminuir... E... Não posso, para cozinhar para tantas pessoas... A grosso modo, como não está preparado para fazer determinadas tarefas, lá é a mesma coisa. Eu não posso pegar todo mundo e botar na região, na, na, no trabalho mediúnico. A pessoa tem que se preparar. Ela pode ter mediunidade que for. Teve médium aqui bastante ostensivo, que eu fui obrigado a afastar. Me pediu para trabalhar. Eu deix, deixei, mesmo sabendo que não ia dar ponto. Quando deu problema, tive que retirar que não está em condições ainda de trabalhar. Aí continua aqui. A diretora da Casa transitória fixou o olhar sereno em nossa colaboradora, sorriu amável e prosseguiu. Bem lembrado. Alguns irmãos, qual ocorre a esse a que me refiro, descem a tamanho embrutecimento moral que somente conseguem ouvir-nos a voz de modo imperfeito. Olha só, esses Espíritos não conseguiam nem ver os auxiliares. Somente a voz e de modo imperfeito. Tal a grosseria deles. E não lhes sendo possível identificar-nos pela visão em face dos imperativos vibratórios criados por eles mesmos durante e por eles mesmos duvidam de nossa amizade e de nossos propósitos elevados de cooperação. No fato presente, o concurso de Luciana semear precioso. Olha só, os, os espíritos ficam desconfiados, não estão vendo. Né? São tão grosseiros que não conseguem ver o outro que, por mais que ele se materialize, ele não consegue ver. Não podia disfarçar o meu constrangimento ante aquele pormenor da conversação. Por que motivo a irmã Zenóbia, orientando instituição como aquela, necessitaria de nossa colaboração, mormente no capítulo da clarividência mencionada. Porventura não poderia também esquadrinhar os problemas de almas sofredoras e decaídas? Incapaz de sopitar a interrogação, observei admirado. Oh, quer dizer que os benfeitores daqui não podem ver quanto desejam? Foi o assistente Jerônimo quem veio ao meu encontro. Antes de tudo, André, falou o compassivo, faz-se necessário considerar que a irmã Zenóbia, não obstante a sua extensa visão espiritual, terá razões íntimas para invocar a providência. Quanto ao mais, não devemos esquecer os imperativos da especialização. Quer dizer, ela tinha condições. Agora ela tinha motivos para não fazer o atendimento. E... Ele mandou aqui não esquecer da especialização. Tem espírito especializado nisso. A resposta tiver efeito de ducha gelada. Arrependera-me de haver formulado a interrogação indiscreta. Completando, porém, o ensinamento, Jerônimo continuou. Pergunta o que quer, né? Escuta o que não quer, né? Se não vejamos, o padre Hipólito consagra-se atualmente, Padre Hipólito fazia parte da equipe deles, lembra? No capítulo passado, era o André Luiz, o Padre Hipólito, tem uma outra pessoa que eu não me lembro, daqui a pouco quando falar aqui eu lembro, e o assistente aqui, Jerônimo. Padre Hipólito consagra-se atualmente à interpretação das leis divinas, no serviço educativo àqueles que as desconhecem, enquanto a irmã Zenóbia atende a sofredores, em massa, nesta casa de amor cristão. Claro que poderiam exercitar a clara com benefícios generalizados para o próximo, mas com prejuízo manifesto dos deveres imediatos. Isso não ocorre com Luciana, que pelo contato individual e intenso com os enfermos, durante muitos anos consecutivos, especializou-se em penetrar-lhes o mundo mental, trazendo à tona suas ideias, ações passadas e projetos íntimos em atividade beneficente. Se entrássemos nós outros de improviso em relação com a sua clientela, veríamos alguma coisa, embora não tanto e tão bem quanto pode ser observado por ela, em vista de suas dilatadas experiências. A seu turno, Luciana poderia de imediato interpretar os ensinamentos divinos e orientar esta casa de algum modo, mas não tanto a tão bem quanto o padre Hipólito e a irmã Zenóbia, considerando-lhes os vastos conhecimentos nesse sentido. Todas as aquisições espirituais exigem perseverança no estudo, na observação e no serviço aplicado. Olha só. Os três eram bons espíritos, mas um tinha, que, tinha outras coisas para resolver. A irmã Zenóbia era encarregada da casa. Se ela fosse lá ver essas situações, ela ia ficar presa aquilo ali e não ia poder fazer outras coisas. O padre Hipólito era mais fácil falar do evangelho. Era padre, estudou, conheceu o evangelho. E ela tinha condições até de dirigir a casa, como ele falou aqui. Mas a outra é mais... É, indicada para isso. Ela está ali fazendo isso. E ela, por estar sempre trabalhando com esses sofredores, desenvolveu a visão, despercebe logo. Como nós aqui na obra social, toda hora estamos junto dela, a gente dá aula para elas, vai na, na casa delas. Olha, você já sabe. Quem chega a primeira vez, se emociona, não vê o que a gente está vendo. Não sabe o que a gente está cansando. Hoje foi interessante. Tinha uma menina aqui que estava Tava que tava, estava atacada. Eu até gosto dela. Eu chamo ela de barraqueira. Ou barraqueira. Ela é danada. Ela, na, na, ela, ela é uma boa pessoa, mas de vez em quando ela é assediada mesmo. E a Irineia foi falar com ela. Que é besteira. A gente entra em cada bobeira, né? Por de ventilador, que ela ligou o ventilador, a outra coisa de gente. surgiu um problema. O problema veio para mim. Aí é funcionária veio falar comigo. Senhor Nilton, olha só. Eu fui falar que não era para ligar o ventilador, tem que pedir, ba Eu escutei, agora o senhor vai ter que resolver. Eu pensei, não vai mais lá. Deixa, deixa, não volta. Já ligou o ventilador? Deixa o ventilador ligado. Daqui a pouco vai, vai, vai resolver isso. Não se envolva que você vai ter problema. Não deu outra. Aí a moça foi, foi falar com a Adilane. Eu posso ligar o ventilador? Ela pode ligar assim. a Diana fez a mesma coisa. eu já estava sabendo que eu fui conversar com a Adilane e outras coisas, e a Dilane, ela, ela veio me pedir. Quando eu fui lá para fora, ela veio e comigo, seu Nilton, quando tiver calor, eu posso ligar o ventilador? Pode. Ela já tinha falado, a Irine já tinha falado, ela foi na Dilane e eu vi que ela estava atacada. Isso, isso, isso. Disse, sim, está tudo bem. Ela pegou e foi embora, pegou as coisas dela, as compras aí, que ela pegou e foi embora. Aí eu chamei a outra e disse: Ó, oh, você não conhece a Fulano? Você só vai perder. Vai bater de frente por causa de uma bobagem. Como eu já conheço, eu não entrei na dela. O dizer o um sim ali também não significava nada. Se tivesse que dizer um não, eu ia dizer em outra oportunidade, quando ela estivesse tranquila. Então, são essa época agora de, de fim de ano, esse momento difícil que não só o país, mas o mundo inteiro vem passando, as trevas estão aguçadas. E essas pessoas, as mulheres aí, tudo médium. O espírito lá de fora, na cabecinha delas. E se você não estiver atento, você entra. E você vai perder. Que? Muitos usam é, é o mesmo princípio. Eu estou trazendo para gente de sábado. Veio ali, eu esqueci o nome dele: vem todo dia e comer. Aí pede, pede a comida. Esse disse: ele não conseguia falar, mas ele tava, ele usa droga de vez em quando, bebida e droga. Então estava a olhos vistos. Ele desceu, foi na cozinha, apertou minha mão, pegou, bateu no peito. Não tem, não tem problema. Eu não deixou nem eu dizer que ia botar a comida para ele. Eu não tenho problema, eu vou embora. Do outro dia eu venho. Calma, peraí, que vai fazer comida, vai botar comida. Aí a pessoa foi lá, botou no prato. Como é o nome dele, o fulano lá? Não, não, não foi o André. André é outro também que chega aí. Às vezes chega doidão aí. Também não foi o Bill. O Bill é o cozinheiro, é o outro. É. Então, olha como tem gente aqui. A gente conhece todos eles. Bom, a, a, a Selma chega aqui. A Selma chega que chega, quando, quando, quando eu digo não para ela, ela me xinga, vai embora. Fala. Quando ela está bem, senhor Nilton, o senhor me perdoa. Está né? tão bonito hoje, o senhor está muito bonito. É. aí é, Mas você já conhece, então você sabe lidar. Está aqui já há alguns anos, né? com a mesma, eles não mudam, eles não querem mudar, eles não vão mudar não adianta eu forçar, não adianta porque não querem vem, pede o dinheiro vou, oh, senhor eu preciso comprar um cigarro me dá um real, vai lá comprar teu cigarro dá um real, dá dois reais, não adianta se eu não der, vai fumar do mesmo jeito vai ali pegar, não consegue tirar o vício é. É. aí é, é o caso aqui ela está acostumada a lidar com aqueles espíritos doentes então ela desenvolveu nela a vidência, né, vê lá na frente o problema. Agora você pensa, quando esse espírito reencarnar, ele vai trazer esse implemento com ele. Do perispírito vai eclodir aonde? No corpo físico, porque a mediunidade está no organismo. Né? Vai ser médio-vidente. Então não desenvolveu a vidência aqui, vidas fazendo isso. Ó, já está no mundo espiritual fazendo e para ela estar ali, já vem fazendo, alguns um espírito que gosta de trabalhar, é enfermeira, foi enfermeira na terra, então gosta de ajudar, reencarna, vai trazer isso na alma, a gente não perde as nossas, é, as nossas conquistas, vai vir com essa aptidão, o problema é que a gente chega aqui no emburrecedor, esquece tudo, a gente começa a meter os pés pelas mãos, né? então vamos lá, Pô, pena que o tempo já acabou gente, mas vamos dar vamos mais vamos ficar aí cinco minutinhos mais. Interveio irmã Zenóbia acrescentando fraternamente: sim, não podemos edificar todas as qualidades nobres de uma só vez. Cada trabalhador fiel é aqui que eu tô. Aonde que eu estou? Aonde? aonde é? Lhe começa o parágrafo aí. E devemos considerar que isso não infirma a necessidade de aprender sempre. O músico exímio poderá ser aprendiz incipiente da química, destacando-se mais tarde nesse campo científico, como se verifica na arte dos sons. Não alcançará, todavia, a realização sem gastar tempo, esforço e boa vontade. Aliás, o próprio mestre assegurou que o homem encontrará aquilo que procurar. Tá? Então ela pode desenvolver outros dons. É logo depois do parágrafo. De continuado. Sorrindo de mim a interrogação, que provocara ensinamentos tão rudimentares, concluiu: a busca de dons espirituais para a vida eterna não representa serviço igual à carta de objetos perdidos na crosta, quer dizer é conquista os dons estão lá, está no espírito ele traz coisas, por que que Jesus trouxe aqueles dons todos? por que que Jesus é Jesus e o o o Tiago é o Tiago o Tiago está abaixo de mim Tiago é? olha a conquista de Jesus olha o espírito com conquistas, conquistas e nós aqui na nossa, na nossa dificuldade, né? Dando passe, jogando fluido, pedindo a Jesus. Porque eu não tenho a pureza necessária para curar como Jesus cura. E tudo que acontece é misericórdia dele. Pode perguntar. Fala no boca de ferro. É, tantos passos, né? Aí chega depois, uma determinada hora, meus dedos ficam tudo doloridos. Assim, eu não sinto puxar nada, fazer nada. É por, é por isso, será? Não sei. sei. Pode ser que você de tanto fazer assim, ó, na verdade, você está exerçando os músculos. Não assim, mas não faça assim, eu faço assim. É, mas não precisa fazer isso. Você então, faz mas assim. Não mesmo... então. Mas é fluido, é fluido que sai. É fluido. Você começa a sentir a mão, sentir os dedos. Tanto a gente sente também, quando bota a mão ali muito tempo, no, no, na doença de alguém, a gente sente. Começa a sair fluido, sair fluido. É porque isso que o senhor você falou, eu frio. já observei, não é porque é. eu mexo com a mão. É, não sei, eu não. Não fico mexendo com a mão. Está passando, é aqui, né? Mas é, é. Assim. eu já vi você assim, igual um gatinho. Mas, é então, preciso. mas às vezes faz assim, mas. Não precisa. Assim. Então, ele, ela termina, vamos terminar aqui, ó. Sim, não podemos edificar todas as qualidades nobres de uma só vez. Cada trabalhador fiel ao seu dever possui valor específico e incontestável. A obra divina é infinita. Vamos parar por aqui. E tornando ao primitivo rumo da conversação, prosseguiu. A gente para aqui e semana que vem a gente continua aqui. Caramba, que estudo. Eu não pulei não? Não, nunca pulei não. Poxa, mas passa rápido o tempo. Rápido, né? Um instantinho, deu uma hora de estudo aí. Gostaram do estudo? Alguma pergunta? Ó, oh, quem mais aprende aqui sou eu, pô. Eu vou falando, eu não falto, estou toda semana aqui. Ah, eu estou relendo toda a obra, todas as obras, são... 13, 14, 17 obras que a gente vai estudar aqui. Nós estamos na terceira, começando a obreiros. Ó, depois de obreiros, no mundo maior, agenda cristã. A gente não vai estudar aqui, não. Libertação, libertação, um livro bom pra caramba. Agora, entre a terra e o céu quer conhecer reencarnação, conhecer, fechar o balão de reencarnação, é estudar entre a terra e o céu. Então vamos agradecer a inspiração, o apoio, o carinho, o amor, a tolerância do nosso irmão André Luiz, do nosso querido Chico, por ter nos inspirado, nos ajudado na compreensão das páginas lidas Estudadas na tarde de hoje Que possamos levar na nossa alma Esse conhecimento Para aplicarmos Sermos bons servidores Nós encarnados E os desencarnados Perguntando sempre né, Em que eu posso Em que posso ser útil Como fez O nosso irmão Que Deus nos abençoe Que Deus abençoe a nossa casa espírita que ela consiga cumprir com os desígnios pela qual ela foi criada e que nós consigamos, ouvindo os Espíritos guias da nossa casa, dirigi la como deve ser feita. Em nome, então, desses Espíritos amigos, dirigentes da nossa casa de amor, o nosso altivo, com a coluna de Espíritos que nos sustenta, em nome das nossas irmãs queridas, a quem somos muito gratos, ao nosso Chico, ao André Luiz, em nome do amor, do nosso amor, minha querida, em nome do amor de Jesus Cristo, de Deus, nosso Pai, acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.